0: Heybus sponsorluğunda hazırlanan Haftalık Gündem Değerlendirmesi başlıyor. Haftalık Gündem Değerlendirmesi teknoloji sponsoru İtopya.com. TeknoSeyir sunucu sponsoru BGN Teknoloji. TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini derlediğimiz Haftalık Gündem Değerlendirmesi yayınıyla yine birlikteyiz. Artık alıştınız. 50. Bu senenin 50. yayını 11-16 Aralık arasındaki teknoloji gündemini değerlendireceğiz. Yıl sonu yaklaştıkça gündem yoğunlaşıyor, artıyor. Geçen haftaki kadar değil ama bayağı yoğun bir gündem var. Evet tek, bu arada hani unutmadan söyleyeyim sizlerden gelen bazı haber önerileri de var onları da ekledik. TeknoSeyr'in yayınlarını YouTube'dan takip edebiliyorsunuz. Bizim TeknoSeyr.com sitemizden takip edebiliyorsunuz. Spotify'da varız. YouTube'da katıl, işte diğer teşekkürler falan gibi özellikleri kullanarak bize direkt destek olabiliyorsunuz. Ya da izlemeniz, yorum yapmanız, hoşunuza gittiyse like'a basmanız, arkadaşlarınıza önermeniz hepsi bizim için destek. Hepinize teşekkürler. Bir de bu hafta söze e, gündeme başlamadan önce yayınları yapmamızı sağlayan sponsorlarımızdan birinin bir mesajı var. İtopya bu Kasım ayında başlayan indirimler alışveriş çılgınlığını yıl sonuna kadar sürdürmeyi karar vermişler. İndirimler fırsatlar 31 Aralık'a kadar sürecekmiş. Biz de sizlere duyurmuş olalım. İtopya'nın hem mağazalarında hem sitesinde o indirimler var. Peki. Konumuza dönelim bu hafta Çok Türkiye için Türkiye'deki bilişim dünyası içinde Dünya içinde çok yoğun geçti Belki de Biraz daha ilerleyen zaman bunu gösterecek ama Bilişim tarihinde yer edecek Bazı ürün duyurularına şahit oldu Intel Core Ultra Çıktı Yani Geçmişte hatırlarsanız haberleri i yerine i3 i7 i5 gidiyor ya. i yerine ultra gelecek demiştik zaten. Evet o gün geldi. inter Core Ultra serisi işlemciler duyuruldu. Şimdi şöyle açıklamak lazım. Bunlar aslında 14. nesil masa üstünde çıkmıştı. Tekno Seride incelemesi de var çıktığında günü gününe yayınlamıştık. Mobilinin hiç lafı geçmiyordu hatırlarsanız. Bunlar Mobil 14. nesil. Bunların model numaraları 14.000 küsur diye gidiyor. Mobil 14. nesil. Fakat şöyle bir ince detay var. Bunlar teknoloji anlamında birazcık 14. 5. nesil gibi. Yani bu işlemciler teknolojileriyle masaüstü 14. nesilden daha ileriler. Daha kendilerine, kendilerine özgü özellikleri var, yenilikçi özellikleri var. Bir makas oluştu. 14.000 küsur numaralı işlemcilerin masaüstü tarafı daha geleneksel kaldı. Fakat bu 14.000 küsur numaralı mobil işlemci Core Ultra artık i7 değil de Core Ultra 7 mesela işlemci. Bir yarım nesil mi diyelim belki de işte bir nesil diyelim daha ileri bir işlemci. Ama bunlar 15. nesil değil. Bunlar hala 14. nesil. Yani 14. nesil ifadesini de pek Intel kullanmıyor. Her ne kadar numaralar 14.000 küsür diye olsa da bunlar Core Ultra 1. nesli gibi dillendiriliyor. Yani birazcık kafalar karıştı. Aslına bakarsanız bir hafta önce de Intel'in AMD'ye satış, sataşmasını haber yapmıştık. İşte numaralar değişiyor da içi değişmiyor falan filan. Burada şimdi Intel'in yine aynı şeyi yapmıyor Intel ama Kafayı karıştırıcı bir hamle yapması ironik oldu. Şimdi nasıl olan biten ne? Intel AI Everywhere diye bir etkinlik yaparak bu işlemcileri duyurdu. Perşembe gecesi e, gerçekleşti bu etkinlik. E, AI Everywhere yapay zeka her yerde. Bu Core Ultra işlemcilerle birlikte Intel bir AI PC diye bir kavramı dil, dillendirmeye başladı. Bu işlemcilerin içinde bir yapay zeka bölümü var. Yapay zeka hızlandırma bölümü var. İşte AMD'de zaten işte 7000 serisinde kısmen 8040 yine geçen hafta haberini yaptığımız işlemcilerde daha güçlendirilmiş olarak yapay zeka hızlandırmayı eklemişti. Intel'de bu işlemcilere eklemiş. Yapay zeka ile işi olan sayısız firmayla da anlaşılmış bu Transistör kullanılsın bir işe yarasın diye. Bu işlemcilerin üretimi Intel 4 üretim teknolojisi. O 4, 4 nanometre demek değil. Intel'in hani biliyorsunuz kendi adlandırması var ya eskiden beri e, sektörde sorun olan. Kafa karışıklığı yine nedeniyle. Intel 4 üretim teknolojisi 7 nanometreye denk geliyor aşağı yukarı. Hani e, Intel 10'da çok takılı kalmıştı. 10'dan açtık tek basamaklı sayılara indi. 7 nanometre. 2024 yılında Intel nanometrenin altına ineceğini e, işaretlerini veriyor. Ha, tamam çarşıya çıkmayacak o işlemciler ama 2024'te Intel bu işi birazcık aksamıştı. Yine lider olacak gibi gösteriyor kendisini. Evet Core Ultra işlemciler mobil 14. nesil. Yapay en önemli tarafı yapay zeka içine eklenmiş. Özellikle güç tüketiminde sayısız iyileştirme var. Grafik gücü her zaman olduğu gibi arttırılmış. Intel Arc grafikler var bunda ama şöyle bu işlemcileri çift kanal 16 GB RAM ile bir sistem oluşturursanız Intel Arc grafik logosunu kullanma hakkı kazanıyorsunuz. Eğer bu bellek şartını karşılamazsanız Intel Graphics oluyor yine. Bu aslında şimdikilerde de yani aynı, aynı durum geçerli. Fakat e, toplantıda şöyle bir ince detay vardı. Aynı eğer Intel Arc grafik logoluysa ...laptopınız masa üstündeki Arc grafik kartıyla aynı driver çalışacak dediler. Güzel olur. Umarım öyle gider. Bu aynı teknolojiye dayanan tabii server tarafında da Zeon. Beşinci nesil Zeon duyuruldu. Aslında Zeon'un nesilleri çok çok geçmişe gidiyor da bu işte yenilenmiş Zeon'un beşinci nesli. Yine yapay zekayı hızlandırıyor. Gaudi 3 isimli biri ikisi de varmış haberimiz olmadı. Yapay zeka hızlandırıcı minik bir kart. Geliştiriliyor, seneye bu piyasaya çıkacakmış. Bu hani insanların alıp bilgisayarına takacağı falan bir şey değil. Veri merkezleri için, araştırmacılar için kullanılacak bir şey. Gaudi 3. Bir de bu açıklamalar falan arasında Nvidia'ya karşı birazcık Intel... E, yani taş attı, dokundurdu falan demeyeceğim. Direkt hani baltayı kaldırıp vurdu. <gülüyor> Kılıcı çıkarıp sapladı gibi bir şey. Yani dedi ki ya Kuda'dan, sektör Kuda'dan kurtulmak istiyor. Çünkü hani bağımlı bir firmaya Nvidia'nın Kuda'sını kullanırsan Nvidia'ya bağımlı kalıyorsun. Sektör diyor Kuda'dan kurtulmak istiyor. O yüzden hani bir Intel'in getireceği alternatifler ya da açık çözümler... ...şansı var, sektörün ihtiyacı var şeklinde sözler ettiler. Şimdi geçen hafta AMD ile e, yumruk yumruğa. Bu hafta Nvidia'ya bayağı bir yumruğu vurma. <gülüyor> Bakalım Intel'de bir agresiflik var. Ne olacak? Bana bir de ilginç gelen bir şey sunumda. ilk kez grafiklerde e, artık AMD'den başka da vardı. Bana çok manalı geldi. Zaten şey hani Intel'in basın tarafını uzun süredir takip edenler için falan şey çok anlamlı. Intel artık sunumlarındaki grafiklerinde direkt AMD Ryzen diye koyuyor. Koymazdı. Rakipten, rakip yok gibi davranırdı Intel. Rakibin adını bile anmazdı. Çok gerekirse de competition yani re- rakipler, rekabet diye bahsederdi rakip firmadan. Hayır artık AMD Ryzen diye direkt Intel grafiklerinde geçiriyor ismini ama ondan ötesi bu yeni bir şey AMD'den bahsetmesi yeni bir şey değil ama ilk kez performans grafiklerinde karşılaştırmalarda Qualcomm'u gördüm. Demek ki değişim hani geliyor. Kaçınılmaz bir şey artık. Evet bu 14. nesil işlemcileri kullanarak tahmin edeceğiniz gibi bütün laptop üreticileri laptop hazırladılar. Bunlar hep Asus hatta Türkiye'de bir etkinlik yaptı. Bayağı bir modeli gösterdi ama ben hani sizlerle paylaşamıyorum. Bunların hep açıklanması, gizliliğinin bitişi CES fuarını bekleyecek. Yani ocağın ilk haftası gibi düşünün. Ama bütün üreticilerden sayısız laptop modeli gelecek. Asus'un bir modelini şimdi birazdan bahsedeceğim bir iki detayıyla öbür daha heyecanlı modelleri maalesef gizlilik anlaşması arkasında hepsinden bu modeller gelecek. Bu şeyini detaylı incelemesini, oyun performansını çok merak ediyorum onu falan. Cihazlar geldiği zaman hazırlayıp sizlerle paylaşacağız, paylaşacağız zaten. Bu Core Ultra haberinden sonra bir değişik her hafta gündeme gelen... Benim de biraz meraklısı olduğum bir konu 15. nesil. Şimdi asıl çünkü büyük devrim 15. nesilde olacak Intel'de. Şimdi işin ilginç tarafı aynı yabancı site geçtiğimiz haftalarda denilmişti ki ya bu hyperthreading artık asimetrik yapılı. Yani büyük çekirdekler, küçük çekirdekler falan olan Güncel işlemcilerde hyperthreading hypertrading iş görmüyor. Daha kötü oluyor. Dolayısıyla rentable unit diye yeni bir sistem gelecek 15. nesilde denmişti. Bunu da bu linklediğim yabancı site aslında kaynak olmuştu. Rentable unit de şu. Bir mesela büyük çekirdeklerden birisi çok yük altında. O sırada bakıyor ki yandaki o küçük ekonomi çekirdeklerinden iki tanesi boş duruyor. O kendi üzerindeki ağır yükün iki parçasını o ekonomi işlemcilerine veriyor. Siz de bunları halledin, boş durmayın diye. Rentable unit, işlemcilerin birbirlerine iş atması, iş parçası atması bu olacak denmişti. Şimdi aynı site demiş ki 15. nesilde ne hyper trading olacak ne rentable unit olacak. Hayda. Tabii bunlar Intel'in resmi açıklamaları değil o yüzden böyle oluyor. Bunların hepsi spekülasyon. Duyum, dedikodu. Evet, şimdi ifadeler şeye döndü. 15. nesilde ne hyper trading ne rentable unit, 17. nesilde rentable unit. Hayda, 17. nesil kaç yıl sonra? Biz onu görür müyüz? Bilmiyorum. Ben hani bunu daha çok, işte bu bahaneyle rentable uniti falan konuşmuş oluyoruz. O yüzden ben gündeme ekliyorum. Yoksa normalde dedikodu bazlı haberleri sevmiyorum. Ama bu sayede de bu teknolojileri konuşmuş oluyoruz. Bunları da de konuşulur zaten. İyi oluyor. Bir ilginç işlemci haberimiz daha var. Çinli işlemci üretici, üreticisi şimdi adını okumak zor. YouTube'dan yabancı videolara baktım. Chao Xin diye okuyorlar. Abi o Chao öyle bir Çin paran Çin şeyi. Chao Xin Çinli yani yanlış okuyorsam da artık kusura bakmasınlar. Bir İngilizce bir isim koysalar. <gülüyor> Çinli işlemci üretisi, üreticisiymiş. ChaoShin. Daha önce de modelleri varmış. 8 çekirdekli KX 7000 diye bir işlemci duyurmuş. Hatta hani işlemciler. Bunlar modern işlemciler. 8 çekirdek, hyperthreading yok. 3.7 GHz'e kadar hız var. PCIe Express 4 var. DDR5 bellek kullanımı. 7 nanometre olduğu düşünülüyor üretim teknolojisinin bilgi verilmemiş. Yani bugün kullanabileceğiniz bir işlemci. Gayet modern bir işlemci. Evet artık bu oyunun içindeler gibi. Yani bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla pek öyle Çin dışına satıp da yani bir dünya işlemci gücü olmak gibi beklentileri yok. Kendi, kendileri üretip kendileri kullanacaklar. Amerika'nın Ambargolarından falan etkilenmeyecekler. Ama hani iş büyürse tabii ki seve seve satarlar. Bütün dünyaya. Şey tabii teknoseyirde de merak edilmiş. Bu işte bu adamlar nasıl bunu üretebiliyor? Çünkü eskiden Cyrix diye bir işlemci üreticisi vardı. Lisanslı. Cyrix VIA oldu. Birleşti, satıldı, alındı falan filan. VIA'da işte bu Caoshin'e dönüşmüş. Öyle bir ortaklıklarla falan. Dolayısıyla x86 işlemci üretme lisansı elden ele elden ele Caoshin'e gelmiş. Şu anda bir Intel, bir AMD, bir Caoshin üretebilen x86 sistemli işlemci üretebilen 3 tane firma var bir içinde. Evet. Acaba görür müyüz Caoshin incelemesi teknoseyirde? Allah, Çin'de olan arkadaş varsa alsın, göndersin <gülüyor> masraflar bizden. <gülüyor> bu hafta, şimdi yıl sonu yaklaşıyor firmalarda hani e, yıl bitmeden etkinliklerimizi falan tamamlayalım derdindeler. E, bu hafta, bütün hafta çeşitli toplantılarla geçti. Birisi Lenovo Legion Go, Lenovo'nun el oyun cihazı. Bana bıraksanız atarisi, el atarisi derim de yani şimdi e, siz sevmezsiniz böyle bir ifadeyi biz arkadaş arasında öyle diyoruz. Ama bir de şeye ihtiyacımız var ne diyeceğiz bunlara el konsolu mu diyeceğiz. Gittikçe artıyor bu cihazlar. Steam Deck başladı Asus ROG Li sonra Legion Go tahmin ediyorum ki her laptop üreten firma bunlardan bir tane çıkartacak. El konsolu mu de, demeliyiz, taşınabilir taşınabilir konsol mu demeliyiz? Lenovo Legion Go zaten daha önce haberleri o çıkmıştı. Şimdi cihazla tanışma şansımız oldu. 8.8 inç bir ekranı var. 144 Hz. 2560'a 1600 piksel. Güzel, yüksek çözünürlüklü. 144 Hz, 500 nit. Ee, yüksek parlaklı, parlaklıklı parlaklıklığı ve ekranı var. Diğer cihazlardaki gibi bunda da Ryzen Z1 Extreme işlemci var. Yani o bakımdan aslında çok farklı değil daha önceki Rog Elaydan falan. Yine AMD teknolojisi. Evet, yandaki kontrolcüleri çıkabilen elde taşınan bir oyun cihazı. Windows çalıştırıyor doğrudan. Bir oyun cihazı. Yani orada ayaküstü denedik. Tamam hani şimdi oradaki oyunların ayarlığını falan da biz yapamadığımız için bizden önce kim karıştırdı ne yaptı hani biraz dalgalanan bir performans vardı ama galiba hani ayarlarla biraz oynansa daha makul bir hale gelirdi benim denediğim bir iki oyunda. E, güzel. Yani kontrolcülerin çıkması efektif olarak bana ne sağlayacak çok bilemedim. Ama böyle bir şey olanak sunulmuş şey de yapılmış hani yeterince güçlü ve doğrudan düz Windows 11 olduğu için istersen bağla bilgisayar olarak kullan o şekilde de konumlandırılmış 44 bin lira 44 bin 500 lira valla çok kolay erişilebilir bir cihaz değil ama artık hani o mobil oyun oynamak sizin için ne kadar önemli ona siz karar vereceksiniz Ha şunu da belirteyim. İlk bülten yayınında falan bir hata olmuş. Bazı internette araştırdığınızda 36 bin lira yazdığını göreceksiniz bazı yerlerde. O bir yanlışlık sonucu. Ben bu fiyatı teyit ettim Lenovo ile konuşarak 44.500 geçerli fiyat. İlk başta tahmin edeceğiniz gibi hani adet sınırlı ama hani tedarik sorunu çok kriz olmayacak düşüncesinde Lenovo daha bol bulunacağını umuyorlar. Evet bize de gelecek. Geldiği zaman deneyerek izlenimlerimizi sizinle paylaşacağız. Bir de bununla birlikte sürpriz ürün Legion Glass diye bir gözlük tanıttılar. Type-C bağlantılı. Sırf bu Legion Go değil. Normal Type-C'li laptopunuza da telefonunuza da takabiliyorsunuz. Monitör gözlük. Hani büyük bir gözünüzün önünde olduğu için büyük bir görüş alanı sağlıyor. Şey değil VR falan değil. Hani bir aksesuar bu cihazın bu cihazla kullanmak zorunda değilsiniz ayrı bir ürün Legend Glasses. Evet onu da gördük tanıdık. Legend Glass'ta en hoşuma giden şey şu oldu. Benim gibi şimdi takılı değil gerçi ama malum gözlük kullanıyorum. Numaralı gözlük kullananlar için kendi gözlüğünün cam, gözlük camı içine takabileceği bir aparatla geliyor. Çünkü benim gibi kullanıcılar için şey çok büyük dert. Gözlüğün üzerine o gözlüğü, gözlüğün üzerine mi takmalıyım, takmamalı mıyım? Biz sinemada falan da aynı zorluğu çekiyoruz. 3D gözlüğü gözlüğün üzerinde dengede tutmaya çalışmak falan. Burada onu düşünmüşler. Gözlük camı yaptırıp içine takabiliyorsun. En çok hoşuma o gitti. En çok onu denemek isterim. Evet bu hafta etkinlikler çoktu dedim ya. Evet Asus da bir laptop tanıtımı yaptı. Söyledim gizlilik anlaşması CES'i beklediği için çoğundan şu anda bahsedemeyeceğim. Görüntülerini de paylaşamıyorum ama bir tanesini şimdiden açıkladılar. Zenbook 14 OLED. Zenbook serisini zaten yıllardır sürüyor. Tekno seride de örnekleri var. Tanıyorsunuz. Gayet ince bilgisayarlar. Zenbook, Zenbook S. O seriyi OLED 14 inç OLED'li bir model. UX 3405 modeli. Intel'in 14. nesliyle geliyor. Demin bahsettiğim. Intel'in 14. nesliyle geliyor. 3K bir ekranı var. 120Hz OLED ama 120Hz 600 nit bir ekranı var. Güzel. Diğer özellikleri ben bu bilgisayarı gördüm orada. Diğer özellikleri falan da günceldi. Evet ZenBook serisi OLED'le. Devam ediyor. Ha şunu Asus'un da bu yeni bilgisayarları konusunda şu size bilgi OLED Yine OLED bir, birkaç senedir olduğu gibi Asus'ta OLED ön planda. Artık e, herhalde geriye dönüş yok. Bilgisayarlar OLED'le gidiyor. Tam oyun bilgisayarlarında başka sürprizler de var ama işte paylaşamıyorum. O zamanı gelince hepsini konuşacağız. Bilgisayarlardan, laptoplardan devam edelim. İlginç bir haber var. DEL'in geliştirdiği yeni bellek modülü standardı sektörün onayını almış. Sektör otoritesinin, JEDEC, bellek otoritesinin onayını almış, kabul görmüş. Bunun aslında çıkacağını falan biz geçen aylarda size haber olarak bildirmiştik. CAM adında bir sistem. Compression Attached Memory Modül. Herhalde işte compression, compression attached dediği, bir şey sıkıştırıp onu anakarta bastırıyor herhalde. Laptoplar için ince bellek modülü. Çünkü şöyle bir sorun oluşmuş. Biz bunu bilmiyorduk. Sodim. Laptopların şimdi anakartlara taktığımız bellek modüllerine dim modül diyoruz. Hepinizin aşina olduğu bir çubuk formatı. Laptoplarda onun kısası var. Sodim diyoruz. Fakat Sodim formatı... 6400 MHz'den üzerini kaldırmıyormuş, izin vermiyormuş DDR5'te. Biraz da o yüzden bellekler laptop anakartlarına lehimlenmeye başlamıştı. Ama bu zamanda hani bellek arttırılabilirlik yok oluyor. E bir yandan hani firma tarafında da onun servis şeyi zorlaşıyor. Bu Dell'in CAM sistemi hatta CAM 2 olarak bu standartlaşmış. Hem daha yüksek hızlara izin verecek hem de laptoplarda yine eskiden olduğu gibi tabii bu firmalar kullanırsa belleyi arttırabileceksin. Bakalım. Cam 2, 2M ile. Cam demek lazım aslında şimdi azar yeriz. C-A-M-M, Cam. Evet bellekten bir haber, bellek dünyasından bir haber daha var. Masa üstü kullanıcılarını ilgilendiriyor. 64 GB DDR5 modüller Yola çıkmışlar bizlere bilgisayar Meraklılığına ulaşmak üzere Tek bir modül DDR5 65 GB 2 tane taktınız mı 128 GB Yani 4 tane taktınız manakarta 256 olacak Ama şimdi hemen Keyfinizi kaçıralım İşlemciler 256 GB desteklemiyor Sizin benim kullandığımız işlemciler 128 GB çoğu destekliyor. 13. nesil Intel'den itibaren 192 GB'a çıktı sınır. Ama hani masaüstü bir işlemci bizlerin laptoplarda dahil bizlerin hiçbir işlemcisi 256 GB desteklemiyor şu anda. Yani dolayısıyla iki tane takıp 128 GB kullanırız dert olmaz. <gülüyor> Şeye baktık bu haberi hazırlarken Windows'ta durum nasıl diye baktık. Sorun yok. Windows'un bütün hani e, sürümleri 256 GB'ın çok daha üzeri terabaytlar falan bellek en kötü sürümü bile çok yüksek bellek miktarlarını destekliyor. Windows'tan yana sorun yok. Ama bu e, kap- bellek kapasitelerinde bir çok geç kalmış bir artış dalgası geliyor gözüküyor. İşlemciler de ona göre ayarlanacaktır. Daha bol bellekli günlere erişiriz umuyorum. Bir yeni standart da Wi-Fi 7. Wi-Fi 7'nin standartı önümüzdeki senenin ilk 3 ayında onaylanmış olacakmış. Wi-Fi Certified 7 diye geçecekmiş bunların adı. Şimdi aslına bakarsanız Wi-Fi 7 cihazlar şu anda satılıyor. Telefon falan tarafında da var. E, şeyde de var. Router'da da var. Fakat işte bunlar hep Wi-Fi standartlarında böyle oluyor. Bu standartların komitelerce, devletlerce onaylanması çok uzun sürüyor. Yıllar alıyor. Chipsetler çok çok daha önceden hazırlanıyor. Üreticiler de tabii sabırsızlık içindeler. Bir yerden sonra dinlemeden, final standartın oluşmasını dinlemeden ürünlerini piyasaya veriyorlar. Şu anda da işte routercılar... Verdi TP-Link'in kaç tane Wi-Fi 7 modeli, modeli var. Tabi şimdi kafanızda şu soru işaretinin oluşması çok normal. Ya bu önümüzdeki sene Haziran ayında alacağımız bir Wi-Fi 7 ürün şimdi satılan TP-Link router ile çalışacak mı? Evet hani bunu size çalışacak diye %100 garanti vermek mümkün değil. Ama herhalde daha önce ...en standardında falan gerçekleşen durumlar olmayacak gözüküyor. Çünkü o, o routerların da içinde aslında Broadcom falan yongalar var. O sayede üretilebiliyor. Dolayısıyla herhalde sorun olmayacak. Ama ben kardeşim belirsizliklerle uğraşamam diyorsanız... ...WiFi Certified 7 şeyini logolu etiketli ürünler için birkaç ay daha beklemeniz gerekecek. Wi-Fi 7'e getiriyor onu ayrıca video yaparız konuşuruz ama şunu söyleyebilirim hız getiriyor. Wi-Fi 5 8211 AC hız getirmişti diğer özelliklerin yanında özelliği hızdı. Wi-Fi 6 yani AX hızdan yana çok bir şey getirmemişti ama başka bir sürü işte çalış, çok, çok wi ortamda çalışabilme falan gibi iyileştirmeler getirmişti. 7 yine ibreyi hızla, hızdan tarafa çeviriyor. Başka şeyler de olacak ama hız katlanarak artacak. Bakalım ben de merakla bekleyeceğim. Tekno biz Wi-Fi 7'yi de konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Ürünleri de geldikçe değerlendirmeye başlarız. Şimdi geçen haftalarda el değiştiren firmalardan birisi VMware. Broadcom'a satılmıştı. Bunun onay süreçleri falan küresel olarak onay süreçleri aylar, yıllar almıştı. Evet, o iş geçen haftalarda bitti. Broadcom VMware'ın sahibi oldu. Şimdi e, bir şeyleri değiştirmeye başlıyor. İlk yaptıklarından birisi lisans sistemini değiştirmek. Çünkü VMware'in ürünlerinde hani parayı verip satın alma şeklinde bir lisanslama vardı. Yani, ürün o ürünü satın alıp kullanıyordunuz. Broadcom bunu abonelik sistemine değiştirecekmiş. Artık firmalar yıllık falan süreli lisans alacaklar, kiralayacaklarmış. Broadcom'un ilk getireceği değişiklik buymuş. Bütün firmaların hayali abonelik sistemine geçmek ürünlerinde şaşırmıyoruz. Şimdi haftanın bir e, tatsız haberi. E3 fuarı tamamiyle tarih oldu. Zaten sürekli bir ertelemeler falan filan yıllardır e 3ün tadı kaçmıştı. E3 de elektronik entertainment expo, elektronik eğlence fuarı anlamına geliyor. 3E'den E3 olarak kısaltılıyor. Önemliydi oyun dünyası için çok önemli bir fuardı. Ee, oyunun da ötesinde işte elektronik eğlence diyor ya. Cihaz tarafı boyutu da olan bir fuardı ama yıllardır kötü gidiyordu ertelemeler yok işte bu sene pas geçelim falan filan. En sonunda düzenleyicisi sahibi olan kurum dedi ki yok E3 yapılmayacak. Herhangi ileride düşünürüz falan da değil E3 artık yapılmayacak diye duyurdular. Bir e 3 daha oldu hiç bize gitmek kısmet olmadı. Giden arkadaşlarımız var onlar bir şeyi yaşamış oldular biz göremedik. Evet, geçmiş olsun diyelim. Fuarların genel gidişimi böyle tartışmalı ama galiba her fuar bu duyuruları tadacak gibi gözüküyor. Firmalar artık kendi mini fuarlığını yapıyorlar. Çünkü E3 falan gibi fuarlarda hem çok para harcıyorsun, bunlara katılmak oldukça pahalı. Hem de o fuarın ışığını, coşkusunu başka bir sürü firmayla paylaşıyorsun. Spotlar senin üzerinde olmuyor. Fuara gelen basın mensupları seninle birlikte başka bir sürü firmayı da görüyorlar, anlatıyorlar. Hatta bazen onları daha çok anlatıyorlar senin davet ettiğin halde falan. Firmalar bir süredir kendi fuarlığını yapabileceklerini fark ettiler. Çok büyük firmalar, Nintendo, Sony gücünde, Microsoft gücünde firmalar kendi etkinliklerini yapıyor. Kendi mini fuarlığını yapıyor. ...o spot ışığını, sahne ışıklarını paylaşmıyor başka hiç kimseyle. Ee, belki de toplamda daha ekonomik de geliyor. Online boyutuna hiç girmiyorum. Bir de hani hiç bu ara online yapabilme olanı, olanağı var. Böyle gidecek bundan sonra belli ki. Bir güven, geç, bu hafta çok güvenlik haberi, güvenlik açığı falan şey yok. Haberi yok ama ciddi bir sorun var. Ledger isimli bir kripto cüzdanı varmış. Hardware bir e, cihaz, cüzdan. Bir sürü işte online exchange'ler falan da bu hardware cüzdanı destekliyormuş. Direkt cüzdanla entegre olma, işte e, senkronize olma falan özellikleri sunuyorlarmış. Bu Ledger'ın yazılımlığına sızıldığı fark edilmiş. Dolayısıyla siz bunu şu anda hani tutuyorsanız çantanızda, cebinizde falan bir, zar- bir şey yok, bir risk yok. Bir şey yok ama diyorlar ki şey yapmayın, işlem yapmayın. Sorun çözüldü haberi gelene kadar işlem yapmayın e, diyorlar. Birçok bu online exchange falan da işte ledger bağlantısını kaldırdık, dondurduk falan diye açıklamalar yapmışlar. Evet bu çözülecek. Ondan sonra yeşil ışık yani yeşil bayrak e, asıldığı zaman yine kullanılmaya devam edilecek. Şu anda dikkatli olmanız lazım. Geçen haftanın ilginç haberlerinden birisi, Beeper diye bir uygulamanın Apple'ın iMessage sistemine mesaj atabildiği, al, mesaj atıp mesaj alabildiği konusuydu. Biz işte Apple'ın e, protokolünü geri mühendislikte çözdük. Kullanıyoruz diyorlardı. Ee, tabi Apple bu haber oldu, yayıldı. Apple tabi ne oluyor ya deyip kısmen engellemiş. İşte mesajın gidiyor da gelemiyor falan gibi. Tam direkt bloklamamış ama kısmen engellemiş. E, Beeper da diyor ki yok işte yazılımı silin bir daha kurun. Düzeliyor falan onlar da bir şeyler icat ediyorlar. Yani burada kavga başladı. Savaş başladı hatta arz teknika direkt demiş işte long fight. Yıllarca sürecek mücadele başladı. Apple engelleyecek onlar onun çevresinden dolaşacak bir şey bulacaklar falan filan. Sonunda bu kavga ya satın almayla biter ya mahkemede artık tazminatlarla ya da anlaşmayla biter. Evet Apple yok öyle dışarıdan kullanmak diye harekete geçmiş. Beeper'de savunma <gülüyor> teknoloji manevralığına başvurmuş. Daha bunlar uzun süre böyle mücadele edeceklerdir. Biraz çalışır. 2 gün çalışır. Üçüncü gün çalışmaz olur. Güncelleme gelir falan. Böyle gider. Samsung tarafında bir sızıntı sızıntımsı bir haber var. One UI 6.1 gelişim Samsung'un önümüzdeki sene önümüzdeki senenin ilk günlerinde bir S24 serisini çıkartacağını biliyorsunuz. Hani Samsung öyle bir açıklama yapmıyor ama herkes biliyor bunu. Şimdiye kadar hep takvim böyle işlemişti. One UI 6.1 olacağı o seride tahmin ediliyor. One UI 6.1'inde başrolüne, arayüzde başrole yapay zeka işte zamanın ruhu zaten her şeyde olduğu gibi. Burada da başrole yapay zekanın konulacağı tahmin ediliyor. Neler olacak? Mesela işte görüntü oluşturma şimdi çeşit çeşit uygulamayla görüntü görsel oluşturuyorsunuz ya. Doğrudan telefona eklenmesi ya da canlı tercüme, canlı altyazı falan gibi sistemlerin doğrudan telefonda gerçekleşmesi, telefona etkin, eklenmesi. Bunlar gelecek gözüküyor. Şu an için sadece dedikodu. Evet şaşırtıcı olmaz. Çünkü e, dedik işte AMD yapay zeka ekledi işlemciye. Intel ekledi. Windows'ta bir şeyler olacağı kesin. Windows 12 mi? da 11'e eklemeyle mine bir yapay zeka bir şeylerinin Windows'a geleceği kesin. Çünkü bu Intel'in AMD'nin eklediği yapay zeka bölümünün kullanılması gerekiyor. İşletim sisteminin de bunu tanıması gerekiyor. Windows'a da böyle bir şeyler geleceği kesin. Her şeyin yapay zeka, 2024 yılı boyunca aralıksız yapay zekalı bir şeyler konuşacağımız kesin. E, telefonda da yansıması olacak elbette. Şimdi Windows demişken, Microsoft yine Windows güncelleme sistemini değiştirecekmiş. Hani yılda iki kere şey olmuştu, iki büyük güncelleme falan olmuştu hatırlarsanız sürüyor zaten. Şimdi onun 1'e inmesi falan söz konusuymuş. Yine bir şeyler değişiklikler için hazırlanıyorlarmış. Ama o haberde ana konu bu olsa da daha ilginç bir şey vardı. Detay vardı ben o yüzden bu haberi ekledim. Ee, Windows 12, Şimdi Microsoft Windows 12 diye bir laf aslında çok etmedi. Ama bilişim dünyası kendisi bir Windows 12 diye bir şey icat etti coştu. Bu haberde diyor ki ya Windows 12 diye bir şey belki de olmayacak. Hani çünkü zaten Windows 10, Windows 11, Windows 10 süper sürekli yeni şeyler sürümler çıktıkça bazı kullanıcılar eskisinde kalıyor bazı yeniye geçiyor falan filan. Bölünme diyorlar buna bu iyi bir şey kabul edilmiyor. Bu haberde diyor ki ya belki de Windows 11'e işte o AI eklenir. Windows 12 çıkması gerekmez şeklinde yorumlamış. Evet, yani akla daha yakın geliyor. Bakalım önümüzdeki sene belli olacak ne olacağı. Ama şey kesin, bir Microsoft tarafında bir şeyler, yapay zekalı bir şeyler çıkacağı, hani Copilot falan zaten var da, işte bu Intel'in, AMD'nin yapay zeka çekirdekleriyle alakalı bir şeyler çıkacağı kesin. Şimdi bir HP'nin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilginç bir haberi var. HP... Şimdi yazıcıların hepimiz için, sizler için, bizler için dert haline geldiği ortada. Yazıcılar doğru düzgün çalışmıyor. Kullanıcıya saç baş yolduruyor. İşin acı tarafı eskiden hani 50 dolara, 100 dolara yazıcılar alıyorduk. Memnun olmuyorduk ama diyorduk ki ya ne bekliyorsun ki işte en ucuzunu aldın böyle diyorduk. Lazer yazıcılar pahalı ve iyiydi. Onun kullanıcılarının saç baş yolması gibi bir durum olmuyordu. Bir süredir lazer yazıcı da ucuzladı. Onlar da mutsuz ediyor insanı. Marka falan da fark etmiyor yani öyle bir markanın derdi gibi görmeyin bunu. Yazıcılar insanı yoran cihazlar. Şimdi bu durumu herkese firmalar da bildiği için HP bir reklam kampanyası başlatmış. Az nefret edilesi yazıcılar <gülüyor> kampanyası. Bir başlıklardan birisi şey sloganlardan birisi öyle. Şimdi HP böyle bir şaka falan yapmış ama tabii ters depti. Hani, hani sen yazıcını düzelt diyorlar böyle bunu şakaya alacağına falan. <gülüyor> bu konunun altı bir yazıcı üreticisinin bu konunun altını çizmesi pek hoş karşılanmadı. Hani az nefretlik yazıcılar kampanyası yine nefret edilerek <gülüyor> karşılandı. Evet ama yazıcılar artık düzelsin. Dediğim gibi iyi, daha pahalı, daha yüksek bir yazıcı alıp sorunlarınızın çözüleceğini varsayıyorsunuz. Değişmiyor. Lütfen artık bir şey, bir şey olsun hani böyle bir bilişim sektörünün şakası yazıcılar. Öyle de olmasın artık lütfen. Bir e, ilginç ya da belki de kimi arkadaş hiç şaşırtmadı diyecek gelişme. Twitch... Yayın platformu biliyorsunuz Twitch efendim sanatsal olması şartıyla çıplaklığa izin verecekmiş. Yani bu haberi ben şey okuyorum. Şu işte kızıl saçlı güzel kız var ya Amorant mı ne ismi? O Twitch'i maymun ediyor. Kazandı. Twitch kendine kendi istediği hale getirdi. Twitch onu değiştiremedi. Kız Twitch'i değiştirdi. Efendim sanatsal olacak yalnız. Onu nasıl anlayacaksınız? Baya Twitch bir şeyler yazmıştı. Hani şimdi ben burada onları uzun uzun okumayayım. Ama nasıl olacak bu iş? Ha, t- Gerçi şöyle. Adının konması iyi olmuş. Çünkü zaten vardı. Twitch işte yok yalandan bunları banlıyordu. Sonra iki gün sonra özür, özür dileyip geri alıyordu o banladıklarını falan filan. Yani bir garip bir şey. Fars denilen bir şey oynanıyordu. O yüzden hani adık olmuş şimdi. Ama o sanatsal olması şartıyla çıplaklık falan şeyinin de biz zaten tanıdık. Bana özellikle Deviant'ı hatırlattı. Deviant Art'ta bir sanat sitesiydi. Sonra böyle işte aman efendim sanatsal falan diye. Onları aslında cosplay'ciler mahvetti. Onları cosplay sanat dediler. Cosplayciler oraya girip soyunmaya başladılar. Evvel sanatsal falan dendi. Şimdi deviant hala var da kimse girmiyor. Bakalım Twitch'in yolu nasıl olacak, öyküsü nasıl olacak sanatsal çıplaklıkla? <gülüyor> bizim, bizim Twitch yayınlarımız sürüyor mu acaba? Bizim Uğur de bu haberi iletelim. Mecburen soyun olacak bundan sonra. Evet, Türkiye'den birkaç haber var. Türkiye Bilişim Pazarı'ndan, piyasasından. Telmarite, Telmarite firması Türkiye pazarına yeniden giriyor. Gaming Gen. TR ile anlaşmışlar. Telmarite ürünleri Türkiye'de bulunacakmış. Ben bunu özellikle eklemek istedim. Çünkü benim kuşak Telmarite'ı iyi hatırlar. İlk Bakır'dan Metal blok halinde böyle tek bir metal parçasından oluşturulmuş işlenmiş ısı dağıtıcılar Telmer İlk onlarda tanışmıştık. Hatta şey çok ilginçti de Wright fanlı falan hazır soğutucu satmazdı. O ısı dağıtıcı bloğu satardı sadece. Onun üzerine sizin fan takmanız lazım. Telmer Wright onun o kelepçelerini falan veriyor fanına ama fanı vermiyor. Eşeği yok o zaman. Şimdi fan bulmak çok iş değil. Ama o zamanlar öyle fan satan firma falan yok ki. Fanı nereden bulacaksınız? Kullanmak zordu. Hani o, bilenler işte onun fanını başka belki başka soğutucunun fanını takarak falan e, kullanırdık, ederdik. Thermaltight. Işte, tabii aradan geçen süre içinde Thermaltight Türkiye'de çok uzun yıllardır bulunmuyordu. Termal suyla soğutma sistemlerine falan girişmiş. Bayağı hani yelpazesini genişletmiş. Ama hala da butik firma. Dediğim gibi Türkiye pazarına giriyormuş. Tekno seride de yer vereceğiz e, kısmetse. İyi oldu eski bir dost. Soğutucu pazarında Atlon, Atlon XP zamanının kullan- kullananların hatırlayacağı bizim için tanıdık bir marka. Hoş gelmiş. Bir Türkiye pazarından gençleri falan ilgilendiren ciddi bir mesele var. Sizler haber verdiniz bunu da. Biz umutla birlikte burada bir sürü program yaptık bu 9.500 lira meselesi, öğrencilere indirim meselesi. Önemli bir konu. Şu ortaya çıktı. Amazon'dan telefon alanlarda faturada imeyi yazmıyormuş. O olmadığımı da devlet kabul etmiyor. Evet en baştan söyledi devlet bunu faturada. İmeği e-mail, telefonun imeysi olacak diye Amazon'un kestiği Amazon Türkiye'nin kestiği faturalarda imeği gözükmediği için arkadaşlar o devlet indiriminden yararlanamamışlar ve bir iki kişi değil bu müthiş bir e, topluluk tüketici topluluğu. Evet böyle bir sorun var biz de dile getirmiş olalım ben bu meselenin şu son halini öğrenemedim. Şu hani bu hafta ne yapıldı bir yol alınabildi mi? E, Tekrar bu faturada o indirimden faydalanacaksanız faturada telefonun e yazması gerektiğini biz buradan tekrar hatırlatmış olalım. Başka yerden de eğer alışveriş ediyorsanız ve o indirimi istiyorsanız buna dikkat edin. Zaten normalde aslında hani şu köşedeki telefoncudan da telefon aldığımda yazıyor ama Amazon sistemine bunu entegre etmemiş demek ki. Ve hatırlatmış olalım böyle bir mesele var. Alışverişte edecekseniz önceden belki sorun. Bu sorun çözüldüğümü öğrenin. Yine alışverişle ilgili falan bu hafta bir ilginç bir haber çıktı. Şaya diyelim haber diyesim de yok aslında. Birisi bir, bir yayın. ya Şimdi yayında diyorum bir, bir süredir şey doldu ya Twitter. Twitter hesabından ibaret ama kendini basın kuruluşu olarak sunan. Ya da sanan diyeyim. Bir sürü şey çıktı. Hesap çıktı böyle Twitter hesabı. X hesabı. Bir tanesi böyle bir şey uçurdu bu hafta. Kuş uçurdu. Efendim 1 Ocak'tan itibaren ürün iadesi yaptığınızda kargoyu siz ödeyeceksiniz. Müşteri ödeyecek diye. Bu asılsız bir şeymiş. Durummuş. Hatta Anadolu Ajansı bile böyle bunun için açıklama yayınlamış ki böyle bir şey yok diye. Ama şunu söyleyeyim. Bugün yok. hani 1 Ocak'ta böyle bir şey yok ama bu hazırlanıyor böyle bir düzenleme olabilir. Çünkü iade sisteminin kısmen bazı müşterilerin suistimal ettiği de ortada biliyorsunuz. Hani sırf merak ettiği için nasıl olsa iade var diye merak ettiği için bir şey sipariş eden adam görüyorum ben. Ya da hani kıyafetleri sipariş edip zaten almayacak merak etti, işte bir deneyeyim meneyeyim diye sipariş edip iki gün sonra iadeye veren adam biliyorum. Herkes öyle değil ama var bunlarda. Dolayısıyla burada hani bu şimdilik şahiyah falan olsa da bir şeyler değişebilir, şaşırmayın. Evet, teknoloji haberleri, teknoloji gündemi böyleydi. Birkaç tane de oyun haberi var. Geçen hafta zaten o oyun ödülleriyle falan Oyun dünyası bayağı bir yükünü aldı. Şimdi hala onlar konuşuluyor. Şeyler falan var işte efendim ben orada konuşmamı yapamamıştım. Şimdi yapıyorum açıklıyorum falan diye yayınlıyor. İyi ki yapamamışsın kardeşim 3 sayfa. <gülüyor> Boşuna değilsen o konuşmayı orada yaptırtmamışlar. Neyse o tartışmalar bir sene sürer. Bitmez. Fakat bu hafta oyun dünyası kendi gündemini yazdı. Şimdi geçen hafta çıkan The Day Before diye bir oyun var. Fintastik diye bir firma bunu yapıyormuş. Fantastik değil de yani ağası yok. Fantastik. Bu firma bu oyunu geçen hafta yayınlayıp 3 gün sonra mı, 2 gün sonra mı biz dükkanı kapatıyoruz hadi hoşçakalın. Şeyle de çok borcumuz var. Bu oyundan gelen parayla da ancak borçları öderiz biz deyip dükkanı kapayıp yok oldular. Tabii Steam falan hemen oyunu kaldırdı satıştan çünkü zaten oyun kırık dökük çıkmış e, bu adamlar kapandılar gittiler yani bir güncelleme falan beklemeyin hiçbir şey çıkmayacak e şimdi de hani bu zaten en baştan beri niyet bu muydu değil miydi tartışılıyor şu anda bizim dostlarımızdan konsol üstü Murat Sönmez şey bir yorum yapmıştı ya bunlar hani bu dolandırıcılık falan değil yani bunlar beceriksiz iş bilmez adamlar gibi gözüküyorlar demişti. Bana da öyle geldi. Fakat şimdi oyun dünyası hala yani ta, tabii oyuncular bunun üzerine gidiyorlar. Bu adamların ofisini falan bulanlar olmuş. Hani şey yapıp arayıp <gülüyor> ofislerine gidenler falan olmuş. Şey İbre hani zaten kötü niyete dönmeye başladı. Hani ya yani beceriksiz aptal heriflerden Zaten bunların hiç niyeti yoktu. O oyunu tamamlamaya dönmeye başladı. Daha şey sürüyor. Drama sürüyor. The day before. Evet işte bu doğ- burada şey yorumu yapabiliriz. Şu oyunlara pre-order, pre-order yapmayın ya. Gerçi bu çıktı. Bir iki gün çıkmış oyun sözde satıldı da. Hiçbir zaman bir oyuna çıkmamış. Var olmayan bir şeye para vermeyin abicim. Biliyorum sizi zorda... Bunu size... Sizi zorda bırakıyorlar. Yok işte... Fiyatı sonradan arttırırım diye bariz şantaj yapıyor da adı öyle geçmiyor. Kimi firma bunu yapıyor. Kimi firma önceden alırsan işte şu kadar oyunda daha hızlı araba veririm bilmem ne parlak ceket veririm bir şeyler havuç gösteriyor. Öyle razı ediyor insanları önceden para vermeye. Ya vermeyin bu sonuçta sınırlı bir şey değil. Bana kalmayacak diye bir derdiniz yok. Çıktığı zaman alırsınız. Gerçi burada farkındayım çıktığında da kurtarmadı ama bu bu firmalara paranızı kaptırmayın derim. The Day Before şey dedi yani oyun insanlar hani paralarını verdiler de güzel güzel oynuyor olsalar dersin ki parasının karşılığını aldı ama oyun zaten kırık dökük bir bitmeden atılmış insanların önüne giden oyunlardan bir tanesi var şimdi The Crew. Ama ilki 2014'te mine çıkmış zaten ilk oyun satıştan kaldırılmış online bütün platformlardan kaldırılmış tamam olur. Ama daha ilginci 31 Mart'ta bu oyunun sunucuları kapanacakmış sunucuları kapanınca oynanamayacakmış. Hani The Crew ilk çıkan The Crew 1 Ubisoft öyle yazmış The Crew 1 diye yazmış The Crew 31 Mart'ta tarih oluyor. Şeyi düşündük biz. Kreyni indirenler herhalde onlar da çalışacaktır. Onlar şanslı. <gülüyor> Her zamanki gibi parasını verip yasal alan mağdur. Nasıl şey, gerçi oynayan da var. O biz daha sonra bir sürdü, Kuryo çıktı en son Motor Fest mi ne çıkmıştı. Bunu da oynayan var mı bilmiyorum. Pek iyi bir oyunda değildi bence. İyi haber şu Epic yılbaşına kadar bir sürü oyunu bedava veriyor. İndirimleri de var. Biz de burada haber vermiş olalım. Epic Games'in storunu yüklerseniz hem geçen gün şeydi Destinli'nin bir iki tane DLC'siyle verdi mesela da. Siz dinlediğinizde o geçmiş olacak herhalde. Ama yıl sonuna kadar, yıl başı, yıl sonuna kadar ya da bir sonraki yılın başına kadar. Bir dizi oyun vereceklermiş. Geç kalmadınız onları takip edersiniz. İndirimler de var. Bir de beklenmedik ama bir yandan da hani pek kimsenin umurunda olmayan bir olay. Steam Türk lirasını kullanmayı bıraktı. Dolar kullanmaya başladı. Çok iyi biliyoruz hepimiz hissettik acısını. Ee, Tabi bunu Steam çıktı falan diye haber yaptılar. Onu da konuşmuştuk. EA... EA de kendi uygulamasında EA'nın artık işi işte Origin Origin bıraktı EA App diye bir şey var. EA'de bu hafta TL yerine Türk lirası yerine dolar kullanmaya başladı. Pek haber bile olmadı. <gülüyor> çok kimsenin umurunda değil. Yani bu Epic tamam, Epic çok güçlendi artık ama Steam dışındaki Electronic Arts'ın uygulaması yok. Ubisoft'un uygulaması falan bunlar genelde hep zorunlu olunduğundan kullanılan şeyler. O yüzden kimsenin çok gündemine gelmiyor. Ama EA'de işte dolara geçmiş. Demek ki mesele Steam'de değilmiş. Evet 11-16 Aralık arasının teknoloji gündemi özetle böyleydi. Tabi burada hani birkaç dakikada geçtiğimiz o Intel Core Ultra meselesi falan aslında... Daha büyük meseleler tek başına video haline gelecek meseleler henüz daha çok içerik yok. Bize de çok dökümen ulaşmadı. Ama mesela o işlemcilerde ekonomi küçük çekirdeklerin bir de low power'ı var. LPE E çekirdekler falan var. Bunları uzun konuşmak lazım. Yapılacak ürünler gelsin, dökümanlar tam olarak gelsin. Biz onların üzerinde uzun uzun dururuz bahsettiğim bu laptoplar efendim Lenovo Legion Go falan hepsi TeknoSehir'e zaten kanlı canlı konuk olacak ve değerlendirilecek. Önümüzdeki günlerde hepsini birer birer gözden geçiririz. Peki. Herkese teşekkürler bizi dinledikleri için. Sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. TeknoSehir sunucu sponsoru DGN Teknoloji